0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Professor Ronaldo, estou com vocês hoje nessa live, é uma satisfação estar com vocês. É, após sete semanas que vocês estiveram aí acompanhando a disciplina de pensamento computacional, na qual sou autor da disciplina. Então hoje eu vou estar com vocês, inicialmente a gente vai é, apresentar um resumo do que eu é, resolvi cara a partir de alguns comentários que foram feitos é, pelos facilitadores, por vocês... Então vou apresentar para vocês agora. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vamos acompanhar. Bem, eu gostaria de antes de lembrar a vocês sobre o objetivo da disciplina, né? O objetivo da disciplina de pensamento computacional é justamente incorporar o que as tecnologias no processo de aprendizagem na vida profissional. E social dos alunos. É, e nesse momento aqui eu estou elencando alguns conceitos que nós fomos falando ao longo da disciplina, né? Então, primeiro aqui foi o que? Letramento digital, né? Não, não na ordem na qual nós trabalhamos semana a semana, mas os conceitos que nós abordamos ao longo da disciplina. Então, o é, letramento digital justamente, é justamente a gente poder trabalhar com tecnologias no um processo de aprendizagem na vida profissional. Além disso, nós abordamos o que? Os conceitos relacionados a pensamento computacional, considerando principalmente a capacidade de você poder sistematizar, representar e analisar a resolução de problemas. Além disso, abordamos o que? Técnicas para resolução de problemas, que são os algoritmos. Apresentamos também o que? Ambientes de programação visual, o Scratch, o App Inventor, e também abordamos o ensino do pensamento computacional na educação básica. Bem, durante a disciplina, nós falamos de vários conceitos relacionados ao pensamento computacional. Vários autores apresentam conceitos diferentes sobre o pensamento computacional. Eu destaco que o primeiro conceito foi abordado por Papert em 1980, né? apesar que a disseminação do pensamento computacional surgiu a partir de 2006 por Wing. Então, vocês já devem ter, durante as semanas, estudado, verificado esses conceitos, né? Eu não vou voltar a falar cada um deles, só destacar o último aqui, é, referente ao conceito abordado nas diretrizes de educação de computação da SBC, que aborda o pensamento computacional sendo a capacidade de sistematizar, representar, analisar resolver problemas. Né? E com isso eu gostaria de destacar o seguinte, né? vários comentários sobre por que a gente tem que aprender pensamento computacional, né? Então, eh, esse slide aqui justamente é para tentar eh, focar e destacar a importância do pensamento computacional. Eh, vários dos assuntos que eu estou colocando nesse resumo aqui já estão nos slides, mas eu vou reforçar isso para vocês. Depois, durante as dúvidas, a gente pode eh, aprofundar um pouco mais. Então, eh, uma frase bastante interessante: de Jobs diz o seguinte: todas as pessoas devem aprender a programar porque isso ensina a pensar. Então, se vocês estão aprendendo pensamento computacional, o objetivo para é que vocês comecem a pensar ainda mais. E pensar no quê? É pensar de forma a resolver problemas baseado no raciocínio lógico. né? E destaco também que o pensamento computacional, ela proporciona habilidades que estão inseridas nas habilidades do profissional do futuro. Também já destaquei isso. né? E, além disso, o pensamento computacional é a nova alfabetização, além da escrita, da leitura, da aritmética. Ou seja, os cidadãos têm que aprender o pensamento computacional, porque o pensamento computacional impacta a sociedade e, principalmente, o desenvolvimento das pessoas. Bem, é, o, esse termo, como eu disse, é um termo novo. Ainda existem várias é, pessoas com dúvidas, né? inclusive esse slide que eu já apresentei durante a aula, eu vou até resumir ele é O seguinte. As escolas entendem o pensamento computacional como sendo infraestrutura. Muitas pessoas entendem o pensamento computacional como sendo programação. Os pais, muitas vezes, acham que os alunos vão trabalhar com robótica. Os alunos acham que vão aprender Fortnite. Os engenheiros, eles já eles já é, já historicamente trabalham com resolução de problemas, já trabalham, mas não exatamente com o termo pensamento computacional. O MIT trabalha é, considerando o pensamento computacional sendo scratch, né, já alguns trabalhos pensando que é hardware, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que eu já falei para vocês, trata como a computação ainda, é, não, de, não de maneira formalizada, mas ele destaca lá é, os fluxogramas, os algoritmos, e os professores ainda têm muita dificuldade de saber como tratar o pensamento computacional, né, e, e isso é uma dificuldade que as pessoas ainda têm como trabalhar o pensamento computacional. Com isso eu já destaco o seguinte, existem várias iniciativas no Brasil e no mundo, estou colocando as iniciativas aqui do Brasil, né? várias dessas iniciativas são baseadas no ensino de pensamento computacional na educação básica. Né, e eu ensino o ensino do pensamento computacional para o ensino superior, para a graduação, que é o caso de vocês. Existem poucas iniciativas ainda. né? É, durante a elaboração da disciplina, eu conversei com vários professores que, que trabalham com pensamento computacional e ainda são poucos os cursos que têm pensamento computacional, cursos de graduação que tem a inserção do pensamento computacional, que é o caso da Univesp, que começou esse ano nessa disciplina para todos os cursos da Univesp. Por quê? Dado justamente essa importância que eu falei e vocês entenderem o que é o pensamento computacional, de usar né, o raciocínio lógico né para resolução de problemas. né Já comentei também da motivação, que é baseado nas habilidades do Fórum Econômico Mundial, né, a top 1, que é a primeira habilidade, justamente, resolução de problemas complexos, que tem a ver com o pensamento computacional, pensamento crítico, a criatividade e a flexibilidade. Então... Todas essas habilidades têm a ver com as contribuições do pensamento computacional que eu já abordei para vocês também, que são esses aqui. Bem, é, o, o pensamento computacional ele é baseado em quatro pilares. A gente também já destacou esses quatro pilares, que é a decomposição, a abstração, o reconhecimento de padrões e o algoritmo. Né? É importante destacar que quando você identifica um problema complexo, você tem que quebrar esse problema em partes menores, né, para que ele se torne mais fácil para ser gerenciado. Isso é o pilar de decomposição. Quando você tem esses problemas menores, né que são analisados de forma individual, né o objetivo é que a gente possa identificar problemas que sejam parecidos e, e essas soluções possam ser utilizadas né de forma que eu possa é, identificar um padrão e utilizar esse padrão para em outros problemas. Além disso, eu preciso... No momento de resolver o meu problema, né, focar nos detalhes que são pertinentes e interessantes para a resolução daquele problema. Ou seja, nós vamos descartar informações que não são relevantes. Isso nós chamamos de abstração. né? E depois eu tenho que criar okay, os passos, uma sequência de instruções que vão ser implementadas, que são elaboradas para resolver o meu problema, que é o algoritmo. E a partir desse algoritmo que eu vou criar os meus programas o meu software é a partir de uma linguagem de programação. É, destaco aqui um pouco mais o algoritmo, na qual vocês tiveram um pouco mais de dificuldade, né, e realmente o conceito de algoritmo, né, de você é, implementar algoritmos ou descrever um algoritmo, uma sequência de passos para resolver um problema, que um algoritmo é o que? Um conjunto de instruções e procedimentos lógicos para resolver um problema, que vai executar uma tarefa. Então, é, não é tão trivial isso, né? Eu já comentei isso também nas disciplinas. A gente sabe que os alunos têm uma certa dificuldade de poder absorver, aprender né, o que é, é o algoritmo, como eu posso resolver um problema de forma algorítmica. Então, eu destaco aqui que eu tenho um problema, eu preciso identificar a resolução desse a partir do meu algoritmo, implemento esse algoritmo para obter o meu programa. É, não adianta tentar um passo que. Pode, Alguns acham mais fácil, a partir do problema já é um programa. Não, eu tenho que fazer um passo a passo. Né? E todo algoritmo é uma sequência finita de passos. O algoritmo, ele está, a gente utiliza o algoritmo constantemente no nosso cotidiano. Eu falei de vários exemplos de, de algoritmos, desde trocar o um pneu, fazer um saque no banco, escovar o um dente, vários algoritmos simples, algoritmos mais complexos, do tipo eu tentar identificar um caminho mais próximo, saindo, por exemplo, da sua casa até um hotel ou até um hospital. Então, eu posso traçar rotas, eu posso elaborar um algoritmo que faz isso. Bem, é, o algoritmo existe em várias fases, né? E essas fases são divididas em três, que seria a entrada, o processamento e a saída. Então, na hora de eu implementar o meu algoritmo, eu tenho que ter um conjunto de dados, esse conjunto de dados vem que de uma realidade do meu mundo real, eu preciso representar esses esses meus dados, né? de alguma maneira, esses dados são dados de entrada para o meu algoritmo, na qual eu vou fazer o meu processamento a partir do meu conjunto de ações né? e obter o meu resultado de saída. Bem, um exemplo aqui dessas fases, nós, vocês já implementaram aquele algoritmo de calcular a média das provas, então meu problema é, qual é? calcular a média. Os dados de entrada são as notas, a nota 1 e a nota 2. E o processamento é justamente somar né, as notas e dividir por 2. Eu quero calcular a média das duas notas. E a saída vai ser a média. Já destaco aqui que eu estou fazendo a operação média, recebendo N1 mais N2 por 2. Isso aqui é um operador de atribuição, eu coloquei, e depois eu vou explicar daqui a pouco. Existem várias sintaxes né, referentes a esses operadores, e alguns alunos tiveram dúvida, os facilitadores já explicaram isso, inclusive já está no material da semana 8 sobre isso, que eu vou mostrar hoje também, explicando melhor. Inclusive, uma dúvida que apareceu foi justamente identificar o que é sintaxe, o que é semântica Então, quando a gente fala de sintaxe, são regras que têm que ser seguidas para escrever um algoritmo. Então, eu disse aqui do da, da cálculo da média. Média... É, recebe Esse aqui é o operador de atribuição. esse Essa operação aqui. A minha sintaxe tem que estar correta. Ou seja, se eu coloco aqui N1, em vez de colocar o um operador de adição, eu coloco um operador que não existe. Ou eu estou colocando uma regra que não existe. É uma regra, uma sintaxe. Né? Isso vai estar... Meu algoritmo vai estar errado porque a sintaxe está errada. Porém, a minha sintaxe pode estar correta, mas a minha semântica não vai estar correta. O que significa isso? Significa que, apesar de você estar escrevendo de maneira correta, a ação que está acontecendo não é realmente aquilo que você queria que acontecesse. Ou seja, por isso que tem relação com o conteúdo. Então, o exemplo que eu coloco aqui, você pode fazer um cálculo errado da média. Então, em vez de dividir por dois, eu estou dividindo por três. Então, não estou calculando a média correta para duas provas. Ok? Justamente porque a sintaxe pode estar correta, mas a semântica não. Tem a ver com o conteúdo, com aquilo realmente que era para ser feito. Será que o meu algoritmo está realizando aquilo que era para ser feito? Isso é semântica. ok? E o algoritmo ele pode ser representado por meio de pseudocódigos, que é uma linguagem que a gente chama de linguagem humana. Inclusive, quando, é, um os problemas de você escrever o seu algoritmo em pseudocódigo, ele não tem uma sintaxe muito correto, né? e pode ter ambiguidades durante essa escrita, então, muitas vezes, a semântica também pode estar incorreta. Já o fluxograma, né, que é por meio de diagramas, ele já tem uma sintaxe, e você consegue olhar justamente como cada diagrama tem uma representação, você consegue identificar, olhando para esse fluxograma, qual é a semântica do que você realmente gostaria de implementar no seu código. E também eu tenho aqui a representação por meio de códigos de uma determinada linguagem de programação. A partir do meu algoritmo, eu posso implementar é, o meu programa em uma determinada linguagem de programação. Existem várias técnicas para você construir um algoritmo. nessas técnicas, elas permitem que você desenvolva soluções eficientes e com facilidade. Nós falamos isso na nossa última semana. Né, que seria a resolução de problemas, na qual nós falamos da decomposição, que inclusive é um dos pilares é, do, do pensamento computacional. E eu posso, quando eu faço a decomposição, posso trabalhar com o um conceito de refinamento. Falamos também de um conceito de recursão. E aqui eu já destaco justamente, coloquei esse slide para dizer o seguinte, que o objetivo da disciplina nossa aqui não é trabalhar com, com profundidade, no sentido a gente entrar muito a fundo a implementação de algoritmos usando essas técnicas. É para a gente poder conhecer que existem essas técnicas, que em outro momento vocês vão poder, se vocês tiverem interesse ou vão trabalhar com algoritmos realmente, vocês já ouviram falar dessas técnicas e podem se aprofundar posteriormente. Por isso que eu falo que a gente trabalhou em abrangência e não em profundidade em cada um desses temas. né? Falamos depois da generalização, que é justamente você poder usar uma determinada solução em outros problemas. Isso é baseado, inclusive, na na parte de reconhecimento padrão e reuso, porque eu posso utilizar uma uma solução em outros problemas, inclusive. Ok? Bem, depois nós falamos sobre Scratch. Scratch é um ambiente de programação visual baseado em blocos. E por que que nós trabalhamos com Scratch? Justamente porque o Scratch é um ambiente bastante interativo, simples, né, porque você não precisa decorar comandos complicados, para você aprender programação é muito mais fácil, né, inclusive existem várias pesquisas que são favoráveis à inserção do pensamento computacional no ensino de programação, como eu já disse, os alunos, inclusive alunos dos cursos específicos de computação têm um pouco de dificuldade de, de aprender, então o Squatch, ele está entrando nessas disciplinas, entrando no sentido de você estar ensinando o Scratch como uma ferramenta inicial na disciplina de algoritmo. O pessoal trabalha no início depois logo já começa a trabalhar com a linguagem de programação. O Scratch é utilizado no, na educação básica em vários em várias iniciativas, porque como já disse, é uma disciplina com uma linguagem bem interessante fácil na qual você consegue, inclusive, motivar os alunos, né porque você consegue gerar né, resultados extremamente interessantes, né, na qual inclusive você consegue contextualizar problemas né, do dia a dia, principalmente no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, não somente trabalhar o Scratch para os alunos de computação, mas principalmente os alunos de licenciatura, que podem utilizar o Scratch né, como a ferramenta para criar os seus seus materiais, né, isso é importante, eu já coloquei toda essa motivação ao longo dos conteúdos apresentados durante a semana, mas eu estou reforçando isso aqui novamente. Eu apresentei várias aplicações, vários exemplos, scratch, estou colocando um resumo aqui de algumas coisas. Eu sei que algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade também em trabalhar com listas, né? É aquele exemplo de uma busca, de uma busca, uma busca linear, No né? um elemento de uma lista. Então, depois, se a gente tiver alguma dúvida, eu posso explicar melhor sobre isso. Falamos do App Inventor. O App Inventor também é um ambiente de programação visual para criar aplicativos funcionais para a plataforma Android. Eu entendo que o App Inventor é um pouco mais complicado do que o Scratch, né? Só que a ideia também, de novo, a motivação, qual ela ensinar o Scratch como uma ferramenta de ensino-aprendizagem, né? para que o professor, para que a pessoa que está estudando licenciatura né, possa entender como eu posso criar né, dentro das minhas disciplinas os né, meus objetos de aprendizagem, meus aplicativos, ou fazer com que o aluno possa estar criando dentro da disciplina dele né, aplicações, isso também é para o Scratch. Né? E os educadores possam desenvolver seus próprios objetos né. Então, isso sim. Não é que vocês já vão criar desde já isso mas vocês já podem, né, já sabem a partir de agora que vocês podem utilizar essas ferramentas que são extremamente interessantes e não são tão complexas para vocês poderem implementar né, os seus próprios objetos institucionais. E para quem é da área de computação, né, também pode já iniciar, transformar suas ideias, criar seus aplicativos de maneira muito mais rápida. Certo? Também mostrei dois exemplos, que foi a calculadora, né? e também o aplicativo do Descarte Solidário. É, eu espero que vocês tenham baixado o, o aplicativo. Aqui tem um videozinho falando dele, né? A gente pensou, a ideia desse, desse aplicativo, inclusive, a gente, acho que eu até comentei durante a aula, mas foi uma ideia que eu tive justamente junto com o meu filho, né? A gente estava junto aqui pensando em criar um aplicativo e a gente pensou nesse Descarte. Ele ainda não é um aplicativo que realmente está no ar, então, a gente até gostaria de colocar ali no ar, porque quem sabe alguém quer fazer um descarte de alguma coisa e não sabe o que vai fazer com esse, com, com esse eletrodoméstico, com um determinado móvel. Tantas pessoas precisando, você pode ir lá descartar que alguém vai buscar, ou alguma entidade busca isso. Então, eu espero que vocês tenham conseguido baixar, executar. Sei que algumas pessoas não conseguiram usar o emulador, outras conseguiram baixar, inclusive, no celular para rodar. Então, quem não conseguiu, se quiser tentar... Né, qualquer coisa a gente pode tirar dúvida com o facilitador, o pessoal também tem, tem feito um trabalho muito bom com relação a tirar essas dúvidas com vocês. Bem, juntamente com o Daniel, na verdade o Daniel é facilitador, ele criou um quadro um resumo, já está lá na semana 8, ele mostrou isso para a gente, depois eu trabalhei com ele inserindo outras coisas, por isso que inclusive está meu nome junto aqui, tinha colocado ele como autor, Trabalhei com ele Não, professor, vamos ficar juntos. Então, eu estou com ele aqui. É, e esse quadro, eu espero que ele consiga, que vocês consigam utilizar ele de maneira bastante é, interessante no sentido de tirar as dúvidas que vocês tiveram. né? Eu sei que várias pessoas tiveram dúvida com relação a variável, por que variável. Eu já disse que a ideia da variável é que a gente possa armazenar na memória do computador informações né, que são, por exemplo, os dados de entrada ou dados que eu vou ter que armazenar. Por exemplo, a média que eu quero calcular, onde que vai vou armazenar o valor da média? Uma variável. Essa variável tem vários tipos, né, inteiro, real, caractere, lógico, dependendo do tipo de dados na qual eu vou armazenar nessa variável. Então, aqui a gente colocou nesse quadro algumas colunas, né, que seria o seu do código né, o fluxograma, né, para o Scratch e para o Inventor. Então, tem lá, como é que eu posso declarar variáveis? Então, tem um exemplo né, para o pseudocódigo, o fluxograma. Depois, é, como é que eu faço atribuições de dados para variável? Então, aqui eu coloco justamente os, os operadores de atribuição, que são essa seta aqui no sentido da variável, está recebendo o dado, a seta ao contrário. Estou colocando também os dois pontos igual e estou especificando justamente que alguns, algumas Algumas linguagens, ou algumas literaturas trabalham com atribuição somente com igual igual. Né? E aí o pessoal às vezes estranha um pouco porque o igual pode ser um operador de igualdade, em outros lugares o igual está sendo um operador de atribuição. A gente entende essa dificuldade que vocês têm, né? por isso inclusive que a gente está novamente destacando isso. Né? Quando tem a variável igual, dependendo do lugar onde ela está, se ela não estiver no operador por exemplo, condicional C, então esse operador é um operador de atribuição, ok? E depois aqui a gente tem isso também, né? é, no caso aqui quando eu crio uma variável no Scratch, você destacar que a gente contextualiza uma variável no sentido de você ter um escopo de uma variável. O que é um escopo de uma variável? Onde essa variável pode estar visível? Então aqui quando a gente cria uma variável no Scratch, eu posso deixá-la visível para todos os atores ou somente para o ator, Então, isso é tratado como escopo de variável. E também isso existe muito quando a gente está trabalhando com algoritmos. Mas a ideia nossa não foi aprofundar algoritmos. Inclusive, quando a gente trabalhou com o Scratch, eu tentei trabalhar com a declaração de variáveis, trabalhando com os operadores né, de seleção, operadores lógicos, mais no Scratch, porque a gente entende que o Scratch é muito mais fácil você entender né, mais lúdico, justamente do que você trabalhar com código ou fluxogramas. Tá, então, aqui nós temos também nesse quadro, uh, como é que eu faço a entrada de dados, uma leitura, como é que eu trabalho isso no fluxograma, né, também não vou entrar em detalhes um por um, depois se estiverem dúvidas, como eu já disse, isso está disponível lá, às vezes eu nem estou conseguindo visualizar direito aqui, porque eu tentei é, aumentar o tamanho aqui, não sei na compartilhamento de tela se vocês estão visualizando, a saída de dados, então, também aqui, observa que tem mais de uma de sintaxe, tanto para a entrada de dados, né? o diagrama ele pode ser diferente, tanto para a entrada quanto para a saída, é importante se destacar isso, né? Aqui, no caso do Squatch, a gente sempre usou Diga ou Pense para poder é, apresentar o resultado de uma variável. Né? Os operadores aritméticos, né? É, o mais, menos, a multiplicação sendo o asterisco, divisão, exponenciação, e eu usei em algum momento o resto de divisão, que né? então, seria o percent Então, pessoal, se ficou na dúvida também, nós colocamos isso aqui para que a gente possa sanar essas dúvidas. Né? Esses operadores, eles aparecem também de outra maneira no Scratch. Tá? Tá, que a gente está destacando isso também. Os operadores relacionais, de novo, aqui eu estou usando igualdade apenas como igual né? nós destacamos que em algumas linguagens também aparece como igual, igual ou diferente aparece sendo o igual cortado que seria o diferente, menor, igual ter menor, igual então, de novo é, isso depende de cada uma das sintaxes então a gente está colocando aqui, porque às vezes o pessoal fica na dúvida de novo, se eu tenho aqui n maior, igual eu destaco aqui nesse losango do operador relacional. E mais um pouco de operador lógico, né? lembrando que eu tenho aqui a negação, né? os operadores lógicos sempre vão retornar o valor lógico, ou verdadeiro ou falso, certo? Então eu tenho aqui o resumo depois da tabela verdade, que é o próximo, essa tabela verdade também já está disponibilizado lá na semana 8, os operadores condicionais, o C então, C não, tanto no fluxograma, né, quanto no, no scratch e também no app inventor Aqui eu tenho o, o operador condicional e aqui observa que eu tenho, que se uma condição verdadeira, eu estou fazendo alguma coisa, né, aí depois eu finalizo, então tem que verificar. Se uma determinada condição é verdadeira, eu vou seguir um caminho, se for falso, sigo um outro caminho, Ok? Tem os operadores de repetição, né? então faça até que, ou para uma determinada condição, faça. Então, são duas coisas diferentes que eu tenho aqui. Então, nesse caso aqui tem uma estrutura, enquanto essa condição for verdadeira, eu fico executando. Lembra que eu tenho lá teste a cauda, teste a cabeça. Não esqueça de estudar isso, porque eu posso ter essa condição. Se, Se for verdadeira, eu continuo. Ou eu posso continuar e caso uma condição for falsa, eu paro a execução, que seria esse caso esse caso aqui. Se for verdadeiro, eu continuo a execução. E seria o um enquanto faça que esse daqui. Ok? Que seria esse cara que eu repito até. Repito até significa eu faço uma instrução. Se a condição ela não for verdadeira, eu posso continuar a execução. Se for verdadeiro, eu finalizo. Isso vai depender... né? Nesse caso específico do Scratch, funciona assim. Então, vai depender da condição que você coloca aqui. Repita até uma condição for verdadeira. Ou eu posso negar essa condição aqui também. Nós elaboramos, no caso, o Daniel elaborou. Depois eu fiz algumas sugestões. Um quadro resumo das operações lógicas. Então, eu tenho aqui um resumo... da negativa, da negação. A negação, se eu tenho verdadeiro com verdadeiro, é, eu tenho resultado aqui. É, se é verdade, retorna falso, se é falso, retorna verdade. Mas depois vocês podem olhar em mais detalhes, eu não vou entrar a fundo aqui para não estender muito o nosso tempo. Ok? Destaco aqui a verificação de intervalos numéricos. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma bolinha fechada uma bolinha aberta. Qual a diferença? que eu tenho aqui nesse intervalo. Observe a condição aqui. Eu tenho que o X ele é maior ou igual a 8. Então, se a minha bolinha está fechada, significa, inclusive, o 8. A bolinha aberta significa o quê? Menor que 12, porque não estou incluindo o 12. Eu estou mostrando aqui o exemplo dessa implementação. Ok? Bem, com relação ao conteúdo letramento digital, é... O objetivo nosso justamente foi apresentar para vocês né, as tecnologias digitais existentes que possam ser utilizadas no é, processo de ensino-aprendizagem de vocês, inclusive na vida social. Então nós falamos de várias tecnologias, também não em profundidade. O objetivo foi comentar com vocês essas várias tecnologias existentes que vocês possam utilizar, né? Porque letramento digital, é, é, o objetivo é justamente que você possa conhecer e utilizar de forma eficiente as diversas ferramentas né, para que você possa utilizar de maneira que você possa se expressar e se comunicar. né, E você possa utilizar isso com objetivos claros. Ou seja, destaco aqui também como motivação né, que vocês possam usar ferramentas como práticas de ensino. Então, os professores possam utilizar várias ferramentas que nós apresentamos como prática de ensino. Bem, é, comentei também das diretrizes e currículos que estão sendo propostas para inserção é, do pensamento computacional na educação básica. Né? É, recentemente houve uma reunião é, sobre, o, sobre o tema na, em Brasília, a SBC está fazendo ação política referente à inserção da computação na educação básica. Eu só destaco aqui que ainda nós não temos nada formalizado, né? nós temos a diretriz da SBC, porém, eu gostaria de destacar aqui que a proposta de várias que estão sendo apresentadas não é criar uma nova área de conhecimento dentro da educação básica, não. A ideia é que a gente ensine computação, no componente curricular já existente, ou seja, professor de química vai ter que trabalhar o conceito de computação na química, professor de física vai trabalhar o conceito de computação na física, de matemática, também o professor de pedagogia, também licenciaturas, todas as licenciaturas vão ter que trabalhar. Então, por isso, de novo, a motivação da gente está ensinando né, pensamento computacional para vocês, ok? Como eu comentei em várias propostas, da diretriz da SBC, do currículo Ciêre e de outras, mas o que eu quero é só destacar aqui da importância, e né, motivação de vocês conhecerem, porque em breve eu tenho certeza que a computação vai estar inserida na BNCC e os professores vão ter que trabalhar a temática, ok? E por fim, gostaria de dizer para vocês o seguinte, que a área de computação ela provê habilidades e conhecimentos para tornar pessoas muito muito mais capazes de criar e inovar todas as áreas. Às vezes o pessoal pode dizer, ah, mas por que você era da computação? Não, na verdade são estudos que foram apresentados, né, que a gente diz sempre o seguinte, que Todo profissional que souber resolver problemas, né, ele vai ser o melhor profissional. Isso são habilidades que a gente fala que são habilidades do profissional do futuro. Ele né? tem que saber resolver problemas complexos. Problemas complexos são problemas que você não tem solução imediata. Você tem que pensar nesse problema, dividir esse problema em problemas menores e a partir daí, é, inclusive baseado nos pilares do pensamento computacional é Decompor compor esse problema em problemas menores, identificar padrões entre esses problemas e depois aplicar algoritmos para resolver esse problema. Por que algoritmos? Né? Por que computação? Computador, porque com certeza vai resolver de maneira muito mais rápida. Né? A gente até diz o seguinte, que os médicos que conhecerem computação, os advogados, os professores, serão melhores médicos, melhores advogados, filósofos e melhores professores. Que eles vão ser capazes de executar tarefas do cotidiano muito mais rápido, mais eficiente, terão mais capacidade para criar suas soluções, inovações, né, utilizando os recursos disponíveis. Então, por isso que eu destaco novamente a importância de vocês é, conhecerem pensamento computacional. E também gostaria de dizer para vocês que essa disciplina é a primeira oferta dela na Univesp, né, como eu disse, e em vários cursos de graduação estão começando agora, então tenho certeza que nas próximas ofertas né, possam haver adequações de conteúdo, talvez conteúdos que estão em uma determinada semana possam vir para uma outra semana, Isso a gente está, está ciente disso, né, mas eu tenho certeza que a gente vai melhorar né, essa oferta da disciplina para que vocês consigam realmente aproveitar muito esse conteúdo que eu acho extremamente importante relevante para vocês, né, para todos os alunos da Universo. Porque, então, eu gostaria de deixar aqui é, a minha satisfação de tê-los com vocês nessa disciplina. Nesse momento, agora eu vou responder as perguntas. Estou à disposição. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Olá pessoal, resolvi retornar agora para a gente responder as perguntas para vocês diretamente, vocês vão estar passando as perguntas e eu vou estar respondendo para vocês agora, tudo bem? Então vamos lá, estou aguardando as perguntas aí, já vai estar respondendo para vocês. Já tenho duas perguntas aqui. O pessoal está perguntando o seguinte, por favor, alguém da computação saber dizer que temos que saber o código a parte de repetição? É, como eu já disse, né, a gente precisa pelo menos entender, olhar para um fluxograma e saber a, a semântica do que está acontecendo naquele fluxograma. Inclusive, isso foi parte das atividades avaliativas, nós tivemos vários exercícios referentes a isso, né, tanto para fluxograma, quanto para o Scratch, inclusive né, de você ter uma determinada sequência de instruções, uma determinada entrada de dados qual seria a saída, isso tanto para fluxograma quanto para o Scratch, né? Ou pseudocódigo, como eu já disse, pseudocódigo por ele não ter uma sintaxe né, muito muito fixa, não tem uma fixa. Fluxograma já tem. Então, mais é interessante que vocês é, saibam analisar um fluxograma. E, claro, é, o, também é importante que vocês saibam elaborar um passo a passo num determinado problema. E também é importante destacar o seguinte, que esse quadro, o resumo que eu visualizei para vocês agora, ele está disponível na semana 8, e, e ele tem justamente um resumo daquilo que a gente apresentou ao longo das semanas. Eu acho que o quadro vai ajudar muito vocês a tirarem as dúvidas que vocês elencaram lá justamente de operador de atribuição, repetição, a sintaxe referente ao pseudocódigo, código a fluxograma e a scratch. Não, não tem, só tem duas mensagens, só essas duas. Só para lembrar a vocês, né, o quadro, o primeiro quadro lá, eles são seis páginas, né? Vocês podem dar um zoom, às vezes, porque a gente tentou colocar em cinco, seis colunas, então as imagens não ficaram muito grandes, mas você pode dar um zoom naquele quadro que você vai conseguir visualizar bem cada uma das, das instruções, das operações que estão lá. Bem, eu espero que vocês já tenham realizado as atividades avaliativas, né? É, também eu acho que vocês não vão ter tanta surpresa na prova, né? A, a prova, ela, vou dizer assim, está tranquila, né? Para quem estudou, eu sempre falo isso para os alunos, para quem estudou a prova sempre está tranquila, claro. Mas se vocês fizerem as atividades avaliativas, né? É, com certeza vocês não vão ter surpresa na prova, né? os exercícios aí. Inclusive, na, na, na semana referente à resolução de problemas, eu coloquei na atividade avaliativa, né? É, acho que foram dois exercícios que eu tinha lá é, para você poder elaborar uma sequência de instruções, uma sequência de passos, para que, por exemplo, um determinado elemento chegasse no, é, no outro elemento. Seria lá, por exemplo, a Mônica e até o Cebolinha. Não sei se vocês lembram dessa atividade, né? Você tinha que fazer o que? Uma sequência de passos para que ele pudesse chegar lá. Então, é interessante que vocês façam essa atividade. Né? Porque ali você consegue é, entender muito bem qual é a sequência de passos, como é que eu tenho que fazer um determinado algoritmo para que eu possa é, seguir um conjunto de instruções e atingir um determinado objetivo. Né? E como eu disse, Olá pessoal, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Temos mais perguntas sim. Vamos lá. Vou dar uma olhadinha no celular aqui. Seria possível resolver, Camila, seria possível resolver os exercícios de algoritmo? 9 da semana 3. Do fluxograma 10 da semana 3. Bem, eu estou vendo aqui que tem várias, várias e várias mensagens, deixa eu ver como é que a gente consegue é, resolver alguns exercícios, talvez eu possa é, passar isso para vocês depois, né? P- posso, pensar, posso tentar resolver pelo menos um exercício aqui, abrir qual é esse exercício, Então, olha só, pessoal, considerando que a gente vai ter um tempinho para a prova, esses exercícios que vocês estão pedindo para resolver, eu poderia estar tá resolvendo esses exercícios, disponibilizando para vocês no ambiente, né? porque vai levar um certo tempo a gente resolver agora. E eu vou tentar responder algumas perguntas que são mais rápidas, talvez, aqui devido ao tempo inclusive, que a gente tem. Então, deixa eu verificar alguma... É, explica a recursividade. Bem, a ideia da recursividade... É, o Lauren se está perguntando, eu disse que a recursividade, existem alguns problemas que podem ser definidos em termos de si próprio, recursivo. Inclusive eu apresentei a sequência de Fibonacci, fatorial, né? o que significa um problema ser definido em termos de si próprio? Né? É, quando a gente está implementando em algoritmos, né? isso significa que é, o resultado parte, vou decompor o meu problema em problemas menores, e vou usar esse problema menor dentro do meu problema. Então, se a gente for verificar a sequência de Fibonacci, que é um exemplo que eu mostrei para vocês, o resultado dele é que Fibonacci é um valor mais Fibonacci, que é o próprio algoritmo, né? E aí, para a gente entender a recursividade, eu tive que apresentar o conceito de, de função, de procedimento, que é justamente você quebrar o seu código, né? Em partes menores, criar um determinado procedimento, e esse procedimento ele vai ser chamado várias vezes, né, ele mesmo. O que eu gostaria de destacar em recursividade aqui, que como o meu código fica chamando ele, né, é como se fosse um loop, tem que ter uma condição de parada. Essa condição de parada é a é que a gente chama de. a condição que a gente conhece. Então, por exemplo, o fatorial de 1 um é 1, um, né, fatorial de 2. É 1 um mais fatorial de 1. Um, né? Então, é, eu tenho... É, a condição de parada é qual é o fatorial de 1, um, qual é o fatorial de 0. Tá? Então, toda recursividade tem que ter uma condição de parada e aí você tem que tomar um certo cuidado com isso. Tá? Pode fazer um exercício em forma... Pode fazer um algoritmo. Outra pergunta aqui da Edilene... Pode fazer exercício de algoritmo em forma de fluxograma? Posso mostrar um fluxograma para vocês agora aqui, que na verdade é, não tem nenhum, não estou com nenhuma ferramenta agora para elaborar ou desenhar esse fluxograma. Mas a ideia até eu coloquei, acho que disponível para vocês, é, duas ferramentas, tem o um draw, um thaiô, né, e outras ferramentas que você pode elaborar o seu fluxograma de maneira mais rápida. Né? E, mas eu posso também disponibilizar mais alguns exemplos de fluxogramas para vocês, se for o caso. Tem uma outra pergunta aqui da Areta. Que diz o seguinte: uma questão. Em uma questão da atividade 1 um, relativa, dizia ao inteiro. Ah, muito bom. Essa pergunta é interessante, né? Porque é o seguinte: como eu disse, cada variável é de um determinado tipo de dados. Existem vários tipos de dados. Se um tipo é inteiro, ele só pode armazenar valores inteiros. O que é o valor inteiro? Eu tenho o número inteiro, o número 2, 3, 4. Quando eu tenho lá 2,5, 3,5, esse já é um tipo que nós chamamos de tipo de dado real. Não é um tipo de dados inteiro. Então, o que aconteceu nessa atividade? Que o tipo de dados era inteiro, e quando eu calculo a média, divido lá o valor dividido por 2, estava dando um número real. Então, o que aconteceu? É, nós pedimos para alterar, né, isso aí, então o resultado permaneceu o que já estava, né, e também o valor somente inteiro, porque já que a variável era do tipo inteiro, estava recebendo uma divisão. Essa variável só estava armazenando o valor inteiro da divisão. Ok? Ou, para que a gente pudesse pegar o valor total da divisão, essa variável tinha que ser do tipo real. Então, vários seguradores, vários facilitadores falaram isso e depois nós alteramos. Então, espero que a Areta tenha entendido agora. Ah, também aqui foi colocado o, é, o arredondamento. Né? Então, na verdade, é, a gente está colocando, já, já expliquei justamente por causa do tipo de dados. Estou é, perguntando aqui o que significa ser, então, se não. Então, é um operador de condi- condicional. No meu algoritmo, eu tenho operadores condicional. O que significa isso? Significa que eu tenho uma sequência de passos. Né? E essa sequência de passos ela pode alterar o seu fluxo dependendo da minha, do operador condicional. Então, por exemplo, se eu quero saber se um aluno foi aprovado ou não na disciplina, eu calculo a média dele. E pergunto, se o valor da média for maior para um determinado valor, ele pode, então ele está aprovado, se não, ele está reprovado. Então, eu espero que o Gabriel tenha entendido aí. A Janaína está perguntando, como resolver um fluxograma? Na verdade, eu não resolvo um fluxograma. Eu olho um fluxograma, ele está representando um algoritmo. Um algoritmo é uma sequência de passos que resolve um problema. Então, o fluxograma ele é um algoritmo. Né? Eu posso olhar para aquele fluxograma e posso fazer o quê? Eu posso implementar aquele fluxograma numa determinada linguagem de programação. Desculpa, numa determinada linguagem de programação. ok? E, então, eu consigo, não é que eu resolvo ele, mas eu posso claro, resolver no sentido de implementar aquele fluxograma numa determinada linguagem ou criar, por exemplo, o um pseudocódigo de um determinado fluxograma, ok? o é Janaína? O Clayson está me perguntando qual a relação da BN- BNCC e CIEB? Qual a relação? Né, então, a BNCC é a base nacional comum curricular, né? O CIEB, ela é uma, é uma entidade. Que, que ajuda as escolas a elaborar currículos, tá? É uma associação e, é, e elas estão trabalhando na elaboração, né, do do que eles chamam lá no, do currículo, né? E esse currículo, inclusive, já trata, inclusive, o pensamento computacional, ok? Claro que o CIEB para ele elaborar o currículo ele se baseia também na BNCC, nas competências da BNCC. A Hebe pergunta, qual a semelhança do Scratch e o App Inventor? Ambos são linguagens de programação visual baseadas em bloco. Só. O Scratch é um ambiente de programação, você pode criar suas, suas aplicações, mas ela roda somente naquele ambiente. Eu preciso do Scratch para rodar o meu programa. O App Inventor, você faz aplicativos que você pode rodar no emulador ou você pode colocar em... Em dispositivos móveis, celulares, que roda Android. Tá? Vamos lá. O que eu já... qual falta? Deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui. Está no tempo? É. Pessoal, é o seguinte, eu, vou, eu peguei todas as, as perguntas que estão aqui, devido ao tempo a gente não consegue responder todas. Só queria falar, tem uma, uma pergunta aqui, a torre de Hanoi usa recursividade? Na verdade, a, a implementação da torre de Hanoi recursiva é muito mais rápida, mais fácil para você resolver a implementação do algoritmo de torre de Hanoi de forma recursiva. Eu posso implementar a torre de Hanoi não recursiva, só que é mais fácil tá? recursiva. E, e também, assim, tem uma pergunta aqui que foi um, sobre a ordenação de listas, né? Tinha um desafio de fazer ordenação, que é o seguinte, o que é ordenar? Eu vou imaginar, eu tenho uma prova, né? eu tenho o meu conjunto de prova dos meus alunos, né? Isso a gente chama, inclusive, de abstração de dados, que como é que eu armazeno, se eu quero armazenar no meu, no meu programa, né, as minhas provas, até isso tem na última... Por um exemplo na, na, no conteúdo de resolução de problemas eu tenho que fazer abstração como é que eu armazeno as minhas provas tenho que criar lá uma pilha de provas eu posso armazenar numa lista todas as minhas provas né? e aí as minhas provas têm alguns dados por exemplo o nome do aluno né? a nota que aquele aluno tirou e as notas e a nota de cada uma das questões então por exemplo se eu quero ordenar essa lista vamos chamar agora de lista de provas onde eu tenho todas as provas dos meus alunos, eu posso ordenar, por exemplo, por nome de alunos. Então, eu quero deixar as provas por ordem alfabética. Chega um aluno aqui, ah, eu quero saber a nota. Então, a ordenação significa colocar em ordem. Em ordem de quê? Por nome. Ah, Eu quero ordenar por por nota. As notas menores primeiro, a nota maior no final. Ou o contrário, primeira nota maior no final. Então, ordenar significa isso, colocar em ordem. E aí existem alguns métodos que fazem essa ordenação. Então eu pedi lá o desafio de fazer ordenação de bolha, né, que significa você percorrer essa lista, encontrando o elemento e você vai subindo os elementos, vai trocando a ordem dos elementos para que eu mantenha essa lista ordenada. Fábio, agora aqui no momento não dá para explicar o algoritmo. né? O pessoal colocou inclusive o resultado já dessa ordenação. Tá, o resultado, inclusive, desse desafio aí. Ok? estão perguntando aqui, quando a gente solicita para escrever no um pseudo-código, ele precisa ser escrito igual quando está sendo programado, quando está sendo programado ou não precisa deixar claro? Na verdade, quando a gente pede fazer um pseudo-código, a ideia é que o pseudo-código esteja muito próximo de uma linguagem de programação que eu já expliquei para vocês, tem até uma sintaxe que eu coloquei lá no conteúdo. Programa tal, definição da variável, início, aí tem lá leitura de... de, Como é que eu faço a leitura de uma variável? Como é que eu faço a impressão? Então, senão, repita até... Então, essa sintaxe, ela existe, Cleito. Ok? A Suzy Oliveira está pedindo para explicar um pouco melhor as boas bolinhas abertas, as bolinhas fechadas. né? E então, só para deixar claro, quando eu tenho lá, naquele material que eu acabei de passar, é, para saber uma faixa de valores, quando a bolinha está fechada, eu considero também aquele valor. Né? Por exemplo, 8. Então, inclusive, o 8, bolinha aberta, eu não considero, é menor do que o número da bolinha. Ok? Então, era isso. Devido ao tempo, a gente não consegue é, responder todas as perguntas, né? É, vou tentar responder depois, pedir para que os facilitadores possam responder para vocês. E, é, novamente, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Espero que vocês tenham aproveitado a disciplina. É, pensem assim, pessoal. Eu sei que alguns estão pensando, pô, eu jamais pensei em ter que aprender computação, estou fazendo licenciatura... Pensem que esse conteúdo vai ser extremamente importante para a vida profissional de vocês, para o dia a dia de vocês, para o pessoal de computação, já é, vou chamar assim, um esquenta para que quando vocês começarem a trabalhar na disciplina específica de algoritmos, de programação, vocês já vão ter conhecimento de pensamento computacional, de raciocínio lógico, né? Então, como eu disse, a gente está trabalhando em abrangência, não em profundidade. O objetivo nosso aqui não é que vocês saiam programadores